0: 热眼评说读史录，今天是第二十二集。接着上一集的这个话题，李元昊建国之初雄心勃勃，他称雄称霸的这个野心啊是非常强的。那时候他多大年纪呢？二十八岁，血气方刚，所以他一登上帝位之后，他就取消了唐宋赐给他的李和赵啊这两个姓氏。他自己叫什么呢？字号叫做“为明氏”，来纪念他的祖先，并且下令改变和他本民族不一样的一些风俗。下的第一道命令就是秃发。当时党项族是模仿汉族是蓄发的，然后束发啊。那他们长圆脸、大腮、高鼻子、细眼、柳眉，身材魁梧，相貌很凶悍，所以他的装束呢是汉蕃混杂的。就一个混合的一个风貌，李元昊下令秃发，就是当中全剃掉，啊，留发不留头啊，呃，下了个命令叫什么呢？三日不从，许众共杀之。所以在西夏朝的官民当中，就出现了争相突发的现象。那个形象呢，现在看起来呢，有点像嗯，日本浪人的这个形象，就当中全都剃光的。那么这一项突发工程的实施，反映出李元昊的心态，就是摆脱宋王朝的这种制约和影响，我要独行天下，我要和你分庭抗礼，什么礼呀、啊，什么赵啊，不鸟你们，那是你们给我的信，我不听那一套。他还取消了汉语，汉字也不用，他要自己创造西夏文字，来推行自己的民族语言。在嗯河西走廊的武威，那个那个军事要塞啊，那个地方有一块全国唯一保存完整的西夏碑。你看这个西夏碑呢，你会觉得似曾相识，就是远看似曾相识，都像汉字；近看一个也不认识。他们在汉字的基础上呢，加一撇儿，加一捺啊，所以出来那些字呢，比日本文字还要复杂，还要繁琐。那么西夏文字实行的时间倒是挺长的，前后达到四百多年。因为西夏文的创造，自然也推动了西夏文化的发展。西夏王朝呢，它还是见先进就学的，还是有一种开放的心态的。比如说，它全国上下崇尚佛教，所以在西夏大在宁夏大地上啊，现在应该是你可以看到当年李元昊时代修的佛塔、寺院，还有就是。呃，用西夏文字翻译的佛经，据说至今是大量的保存在国家图书馆里头的。崇尚佛教，还崇尚儒教，他们翻译出大量的汉民族的经典，像孔子的《论语》《孟子》《老子》《庄子》《孙子兵法》，还开设汉学，啊，建孔庙，尊孔子为先师。这个半游牧半农耕的民族，建筑艺术还是蛮高超的。目前银川存留的古建筑有一些就是西夏王朝的遗存。那么李元昊在登上皇帝的位置之后，就在中心府，在银川大兴土木，造青呃青铜峡的108塔，还有就是贺兰县的农佛塔、贺兰山的拜寺口双塔等等啊，这些塔呢依然还在，所以在那些塔林当中，你可以看到他们当时建筑上头的一个杰作。在莫高窟的壁画，还有榆林窟的这个西夏洞窟的壁画，你可以看到的是精美的绘画，都展现出了西夏艺术的这个精华。是文化让一个民族的躯体丰腴起来，有了创造力。那么李元昊坐上龙椅之后，他和宋朝就展开了一场场声势浩大的战役，腥风血雨。那么最大的战役是1040年的三川口之战，在这一战当中显示出李元昊的雄才大略。三川口是延川、宜川和洛水三条河流的汇合的地方。当时镇守三川口的宋朝的将军叫李世彬。李世彬这个人呢比较飞扬跋扈，他瞧不上西夏军。李元昊知道李世彬这个弱点，他就来了个假投降。就夸李世斌你是铁壁将军，这李世斌这个高帽子戴的就晕晕乎乎忘乎所以了，而且李元昊还四处的去散步，说闻铁壁将军名，莫不兴旺，这样李世斌就更加骄横了。好，你在骄横的时候，人家就开始率大军乘隙而入，迅速包围三川口，打得宋军晕头转向。先来诈降的那个西夏兵来了一个里应外合，一夜之间攻破营寨，李世兵呢成了西夏兵的战俘。这一场战役结束之后，李元昊喘了一口气，就在兴庆府大兴土木，造宫殿了。那么李元昊啊，这么能打，还不笨啊，也有他的雄才大略。他最后的结果还是很悲剧的，死在了一场宫闱里的争风吃醋的争斗当中。他本来是骄悍之人，他自己称帝之后就不知道东南西北了，有点他呢，那大臣莫夷接山的女儿做妃子，为这个妃子修造宫殿，日夜陪伴。皇后叫野力氏。皇后呢受到冷落，野力士呢有俩兄弟，就很不平，就不免呢会发些牢骚，说李元昊啊如此贪图女色，怎么能够治理好国家呢？这个话自然会传到李元昊的耳朵里，听了之后生气呀、啊，找个机会就杀了他的大舅子。李元昊在杀了他大臣之后。还有一件事就做的有点缺了，李元昊在杀了这两个兄弟之后呢，还看上了人家的两个老婆，所以你说这王后该多生气啊！皇后自己遭冷遇，两个兄弟被杀，李元昊又跟他的两个寡嫂私通，真是悲恨交加，怒火填膺，忍无可忍，就大骂李元昊。李元昊把皇后打入冷宫。当时西夏王朝有个宰相，他的名字叫莫藏迪庞。莫藏迪庞呢，他有一个妹妹，他这个妹妹啊跟李元昊私通，生了一个孩子，是个男孩子。那么这个宰相呢就有私心，他一心想把他妹妹生的这个孩子立为太子。那已经有太子了，怎么办呢？这是一个阴谋家，这绝对是一个阴谋小人呢、啊。为此，这个叫莫藏底捧的人付了很大的心血，最后还真是如他所愿了。太子的名字叫宁哥，这个宰相呢就对太子说了：“说你看啊，这个皇上荒淫无度，大臣们敢怒不敢言，就盼着你早日登基呢。”跟太子两人密谋一番，决定行刺李元昊。在一零四八年元月的一天。太子趁着李元昊喝酒喝醉了，一刀砍下了李元昊的鼻子，因为伤势太重，流血不止。第二天，李元昊就一命呜呼了。这个李元昊从一零三八年建国称帝到被刺身亡，也就十年时间。英雄一世的李元昊结束了他的帝王之梦。他死的时候四十六岁，按理说正是大有作为的年纪。那么好，那个阴险毒辣的宰相莫藏狄庞，他让太子行刺了皇上。接下来他的阴谋要怎么去实现呢？他一下就翻手为云，覆手为雨了，马上把太子宁哥以弑君罪，连着皇后啊，就是他的母亲，也立誓一块儿给杀了。接着呢，要重新立太子了，是吧？把他妹妹生的那个孩子，刚刚满周岁的李亮佐立为皇上，所以整个朝廷就是大权都揽在了他的手里，大权独揽，全压朝廷。恶有恶报，善有善报啊！这个佛家是讲因果轮回的，这位阴险毒辣的宰相也没逃过这个轮回。在那个小孩长大清正之后，超斩了狄旁全家。西夏王朝绵延跌宕的历史，那种画面似曾相识。汉族朝廷或起萧墙，宫闱厮杀，帝后党争，血腥画面，一的是如此之相似。所以说，身处在历史当中的人，有的时候是瞎子，因为他看不到，看不到过往，也不知道未来。如果说一个人能看得到未来，那简直是天人不可能存在的事情。历史不会像穿越小说那样，你回到过去改一个什么样的事情，从头来过，不可能。在西夏王朝，呃，陷入到那种攻围厮杀的时候，在辽阔的蒙古草原上，经过多年的厮杀吞并，蒙古族的各个部落被一个叫铁木真的年轻人统一了。于是。成吉思汗亮相世界战争史的舞台，这位蒙古族的天可汗，南征北战，东拼西杀，像飓风狂飙一般的横扫欧亚大陆，所到之处啊，成化为一片废墟。非常可怕的焦土政策，使得中世纪的欧亚大陆听到他的名字都战栗发抖。成吉思汗一生灭了四十多个国家，他是世界史上独一无二的战争巨人。那么，他怎么就盯上了西夏王朝了呢？为什么要铁了心，就是要把西夏王朝给马上灭掉呢？而且还要斩草除根呢？下期我们继续说。